0: Medyacop Spor herkese günaydın ve hoş geldiniz. Erdemer Karatasaray sen de hoş geldin. Hoş
1: bulduk abi sen de hoş nasılsın? geldin. Hoş
0: bulduk nasılsın
1: Teşekkür ederim seni sormalı.
0: Uğraşıyoruz işte Fenerbahçe'nin transferleri bugün herkes bir heyecanlı onu sana soracağım ama benim görüşüm çok farklı. Ee, Gustavo Henrique transfer olması beklenen bir Saat 6,
1: oyuncu. 18.30'da İstanbul'a 18.30'da
0: herkesin bildiği üzere 18.30'da İstanbul'a gelecek. <gülüyor> Ondan sonra da işte e, herhangi bir sağlık sorunu ya da herhangi bir sözleşmede bir sıkıntısı çok çıkmazsa anlaşmayı varacaklar. Öncelikle e, sen hani Beşiktaş'a baktığımızda Rıdvan Yılmaz'ın haberini çok erkenden bizle paylaşmıştın. Sana teşekkür ediyoruz Yani bu bilgiyi bizde herkesten önce iletmişsin. İlk ben işte Frankfurt diye söylemiştik tabii ki. Frankfurt aradan çekince e, Rangers'a gitti değil mi? Evet, R evet. Glasgow, Glasgow Rangers'a gitti Glasgow, ki. Glasgow Rangers'a gitti. Ondan dolayı senden yine hani o şeyi kısa bir özetini alayım. Orada ne yapacak, neyi anlaştı ve hani onun yerine kim alacak onu birazdan daha çok böyle detaylı konuşacağız ama o merak edenler var onu sormuş olayım. E, Cuma günü yayında
1: Glasgow Rangers'ın teklifi olduğunu söylemiştik ancak e, 6 milyon euro civarında bir teklif denmişti ben onu da e, Beşiktaş'ın istediği bonuslarla beraber olan 6 milyon euro gibi bir teklif olduğunu söylemiştim ki ilk teklif 4 milyon euro civarında diye konuşmuştuk burada ki dediğimiz gibi zaten 4 milyon euro garanti para Beşiktaş şu anda kasasında net bir şekilde 4 milyon euro Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transferinden kasasına koydu 2.252 milyon 250 bin euro da bonuslar bunlar ne işte takımın şampiyon olması, hı hı. oyuncunun e, belli bir maç sayısı kadar oynaması vesaire ki onu muhtemelen Başarı başarır. E, ama şampiyonluk orada biraz tabii bütün Beşiktaşlar artık bu sene İskoçya Ligi'nde Celtic yerine Glasgow öğrencisi tutacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kasasına para girecek evet. şampiyon olması dahilinde. E, totalde altı milyon 250 bin euro civa, e, civarında, civarında bir, paraya. bir paraya mal olmuş oldu. Ama, ama dediğim gibi olan... Net para 4 milyon euro. Burada önemli olan net paraydı. Frankfurt aynı paraları vermişti ama ödeme konusunda biraz taksitleri uzatmak istemesinden ötürü Beşiktaş yönetimiyle o ödeme planında bir anlaşma sağlayamadı. Bana
0: yerden var. bu işler çok mantıklı geliyor. Yani altyapıdan çıkartmış olduğun oyuncu mesela hani transfer etmiyorsun bir bütçe harcamıyorsun. Altyapıda işte yetiştiğin bir oyuncuyu bu tarz paralar ya da daha büyük paralar satmak çok mantıklı geliyor. Umarım hani bu örnek olur bu örnekler çoğalır.
1: Kesinlikle ki Ersin ve Rıdvan Yılmaz gibi iki önemli isim senelerdir Beşiktaş'ta yani senelerdir derken bütün yaş kategorilerinde forma giymiş oyuncular çocukluklarından biri Beşiktaş'ın içerisinde olan çocuklar bunlar ki profesyonel kariyerlerine başladıları an itibariyle yani A takımda sürekli forma giyme süreci Sergen Yalçın döneminde başladı. Evet. Orada bence Sergen Yalçın'ın da onlara güvenerek Onları bu piyasaya adını duyurmalarına neden oldu ki o sene şampiyon oldular ki hangi altyapıdan çıkan oyuncu genç bir çocuk A takıma yükseldiği sene ilk 11'in değişmez oyuncusu olup daha sonrasında şampiyonluk yaşamıştır. Orası da tabii
0: benim aklıma gelmiyor açıkçası. Yani sırf şeylere kalmasın bence Rıdvan ve Ersin'e kalmasın. Arkadan hani sayabileceğim çok fazla isim var. Kesinlikle ben çok ben Rıdvan'ın Rıdvan adına çok mutlu oldum. Bir taraftan tabii üzüldüm
1: yani. Hani e, veda konuşmasında gözlerinde olması vesaire ki o ana kadar sosyal medyada ve medya gündeminde oldukça fazla Rıdvan'ın üzerine e, yükleniliyordu. O da tabii ki yani bir taraf algı yapmaya çalıştı. Rıdvan Yılmaz işte Beşiktaş'ın çocuğu ama sözleşme imzalamıyor vesaire. Yani çünkü bu sezon itibariyle Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecekti. Ben orada da şöyle bir detay vereyim. Zaten çoğu Beşiktaşlı biliyordur bunu. Geçtiğimiz sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destenoğlu ile bir sözleşme imzalanmadı. Ancak federasyona bildirilmediği için bu sözleşme geçerliliğini kaybetti. Yani resmi bir şey olmadı. E daha sonrasında neden oldu bu? Aslında büyük bir soru işareti ve büyük bir sorumluluk gerektiren işin yerine getirilmemesi. O dönem sözleşme maddesi aylık 150 bin lira civarında bir rakamdı ki iki çocuğa önerilen. Normal şartlarda 15 bin lira gibi komik bir rakam oynuyordu ikisi de. Işte. Yani ha, sindesin, 15 bin TL onu söyleyeyim. 15 bin TL yani şu anda 15 bin TL'nin beyaz yakalı herhangi bir normal bir çalışan da alabilir değil mi? Yani şimdi sahadasın futbol oynuyorsun soyunma odasına geldin yanındaki adam aylık 1 milyon TL kazanıyor sen 15 bin lira kazanıyorsun hak mı adalet mi? Ve verdiğin savaş ortada. Ben Rıdvan için çok sevindim. İnşallah ya dediğim gibi. Yani 3 asgar ücret. Ya şimdi ne yazık ki öyle. Dediğim gibi çok fazla algı yapıldı. Burada ben ne Rıdvan'a ne de Ersin'e kızabilirim. Ki imzalamıyor gibi bir olay yok. Geçen sene böyle bir hatayı yaptılar çocuklara. E bu senede gel, geçen seneki sözleşme imza attılar. Geçen sene ile bu sene arasında asgari ücrette bile fark var. Evet. Yani haklı olarak yani, yani sahada en iyi, en hırslı bir şekilde forma savaşı
0: veren oyuncunun... Ben 150 değil 200 bin lira istiyorum demeye hakkı vardır yani. Evet, tabii bunu isterken de hani 1 milyon isterken de o hakkının verilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Zaten basın toplantısını ben de izledim açıkçası. Ee, orada hani göz hakim olamadı. Gerçekten hani Beşiktaş'ın ne kadar sevdiği ortadaydı. Ve hani zaten şunun sevinci içerisindeydi. Kulübüme para kazandırdım diyordu. E yani şimdi baktığın zaman eğer sözleşme alamayacaksa
1: Ocak ayında bedavaya da imzalat edirdi evet. Glasgow Rangers'a. Çok zor bir durum değildi ya da Frankfurt'a ya da başka bir takıma. Yani zor bir olay değil bunu geçmişte transfer olan isimlere bakalım her takımda yapan oyuncular çok, çok fazla var. var.
0: Çok fazla isim var. Ee, Erdoğan Fenerbahçe'ye geçmeden önce bir hani biz izleyenlerden bir isim olacak. Beğenirlerse, ilah katarlarsa ve programı paylaşırlarsa, açıkçası bizi çok mutlu ederler. Ee, onlar var oldukça ya da onlar bize e, beğendikçe ya da bizi beğendikçe ya da bizi paylaştıkça daha çok kişiye ulaşacağımızı düşünürüz ve daha çok kişiyle etkileşime geçeceğimizi düşünürüz. Ondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Şeyde söyleyelim, Beşiktaş'ta arkadaşlar ayrılmasın. Transferlerle ilgili zaten konuşacağız
1: yayının son bölümünde evet. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını bitirelim. Ardından zaten şöyle
0: geleceğiz. E, Dinamo Kiev karşılaşması çarşamba günü oynayacak. İlk ayak biliyorsun ki Polonya'da oynandı. Polonya'da oynanan karşılaşmada ben Jesus'un hani neden öyle bir kadroyla çıktın ya da e, hangi mantıkla çıktın çok fazla çözemedim. Jesus'un ilk maçıydı. Bize göre antrenman şey hazırlık karşılaşmaları ve antrenman da oynanan oyunlara baktığımızda e, şekil beğliydi ya da sistem beğliydi ama işi işte, e, maç günü ilk resmi maç geldiğinde Bakıyorsun ki e, Cezus'un e, hazırlık karşılaşmasında oynattığı futbolla e, şey maçında, Dinamo Kev maçında farklılık var. Yani şimdi ben açıkçası söylüyorum, bu demin Ali Deniz Çakır'la da konuştuk. Yani Fenerbahçe buradaki karşılaşmada, Allah kahretsin geçenlerde söyledim, bir kırmızı kart ya da bir penaltı ya da hakemin vermiş olduğu yanlış bir karardan dolayı kalesinde bir yol gördüğü takdirde bu kadar yapmış olduğu transferlerin hepsi boşa gider. Ya aslına bakacak olursak orada Dinamo Kiev takımını biraz hani
1: küçümsüyor gibiyiz. Çünkü savaş doğur, dolayısıyla bütün yabancı oyuncuları takımdan ayrıldı. Önemli isimlere sahipti. Ki bence o e, yani geçen senenin başında başında kurduğu takımın üstüne e, devam etmiş olsaydı... Oyuncu etkili, e, ekleyememiş... Çok farklı bir Kiev Fenerbahçe maçı izlerdik. Ama şu da var. tabii Fenerbahçe yeniden kurulan bir takım. Yeni hocasıyla yeni sezon hazırlanıyor yaklaşık bir aydır topbaşı yaptı. Yeni yani, sistemiyle, yeni e, transferleriyle ki daha gelen isimler var. Ama Dinamakia elindeki isimlerle yaklaşık 6 aydır beraber çalışıyor. Her ne kadar resmi bir karşılaşma oynamasa da özel karşılaşmalarla ve yaptıkları antrenmanlarla e, 6 aydır hazırlar. aynı oyuncu grubuyla. Bu, o zaman şunu demek geliyor. Futbol Yıldız'la oynanan, isimle oynanan bir oyun olmadığını bir kez daha göster, gösteriyor bize. Yani eğer ki olası Fenerbahçe'nin elenmesi zaten buna yorulabilir. Çünkü takım olma olgusunu biraz göstermiş gibi duruyor ki Ama gücü ne kadar yetecek?
0: Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe ile burada bir hazırlık karşılaşması ya da yardım kampanyası tarzında bir karşılaşma bir maça çıktı ve Fenerbahçe o maçı 1-0 kazandı. Ondan sonra İstişire'ye gittiler. Ve oradaki bütün işi bu söz zarfı içerisinde bütün antrenmanlarını bütün maçlarını istrede oynadılar. Yani baktığında senin de dediğin gibi e, takım birbirini çok iyi biliyor. Takımda kenetlenme var ama hani yabancısı olmayan daha önce e, Dinamo Kiev'e ve inanılmaz katkıda bulunan oyuncuların hiçbirinin olmaması takım adında bir hani değişiklik olması gerektiğini düşünüyordum ama bakıyorsun Fenerbahçe karşısında geçen hafta oynanan maça baktığında 88'in dakikada bir pozisyon var. Orada Atilla pozisyonun içerisinde olmasa da karşılaşmayı belki bir sıfır kazanacaklardı. E, o kadroya istinaden hoca büyük bir ihtimalle değişiklik yapacak bu sefer ön hattı çok böyle iki kişiyle tutacaktır diye düşünüyorum. Serdar Rus'un bu karşılaşmada ilk on birde başlayacaktır arkasında büyük ihtimal valansiyel olacaktır diye düşünüyorum. Ama baktığında hani şimdi sıfır hattına baktığında e, Kim yok. E, Serdar Aziz'in sakat ve yine hani e, göndermeyi düşündüğün Serant ile e, oynamak zorunda kalacaksın. Orada da bir sıkıntı var. Şimdi bakıyorsun bugün işte demin seninle konuştuk. 18.30'da oyuncu gelecek. Gustavo Henrique gelecek ama Gustavo Henrique e, şu şekilde bir kıyaslama olursa Kim Mince mantığıyla işte Kim Minci tarzı bir oyuncu olarak düşünürse çok büyük hata yapılır. Çünkü iki oyuncu gerçekten birbirinden çok farklı. Kesinlikle. Şimdi e, gelen oyuncu 1.96 boyunda, yavaş bir oyuncu, hava topluluğunda çok etkili. Giden oyuncu, yani Napoli'ye transfer olması beklenen oyuncu hızlı bir oyuncu. Yani birebir de başarılı bir oyuncu. Ondan dolayı böyle bir beklenti olursa Fenerbahçe çok büyük anlığı var. Bir de Jorge Jesus'un oyun şekline bakmak gerekiyor. Baskıyı e, orta alanda, ikinci alanda e, daha işte e, orta alana yakın bir yerde kurmayı düşünüyor. Bu da şöyle bir şey getiriyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin arkasına atılacak her top mutlaka gol pozisyonu olma ihtimali olacak pozisyonlara zaman olacak <gülüyor> diye düşünüyorum.
1: Şey, yabancı hocaların en büyük sıkıntısı galiba Türkiye'de. Valerian İsmail'de de var bu. Ama ileriye dönük oyunda da topu ne kadar az ayağında tutup ileriye yani paralel oynamayıp da dikine oynamak iki hocada da o özellik var gibi duruyor. Evet. Yani. Ben Fenerbahçe'de şunu düşünüyorum. Yani e, rakip Dinamo Kiev olmasaydı transferler bu kadar gecikirmiydi. Yani bilmiyorum yavaştan mı aldılar? Çünkü yani Şampiyonlar Ligi özlemiyle başladığın bir sezon yine 3 öneleme 3 ön oynayacaksın ki bunlar kademe kademe daha zorlaşacak. Evet. İşte Sudrum Buras daha sonrasında bir play-off e, Daha güçlü takım, daha güçlü belki de e, çok daha güçlü, hayal edemeyeceğimiz e, seviyede bir takım gelecek önümüze. O yüzden Bilmiyorum yani şu anda ben açıkçası ilk karşılaşmada Fenerbahçe'den ışık alamadım. Çünkü hazır gö görmedim yani hatta o geçen hafta yaptığımız üzerinde söylemiştik bu hafta izlediğim 3 takım vardı. Başakşehir Konya ile beraber hı hı. en azından Konya gördüm ki 10 kişi kalmasına rağmen seyircisiz bir e, stadyumda. 3-0 galip gelmeyi başardı ki. Baten bir de on bir şey, oldu da Çok gibi.
0: kötü evet. bir takım değildir yani. Hani beyaz beyaz Uslan'ı, Belerus'un arka arkaya 4-5 kez şampiyon olmuş takımı. Ki Konya Spor'la eşleştiriyoruz. Yani hani
1: Türkiye'deki 3 büyük diyebileceğimiz İstanbul takımlarından birisi değil. Ee, Anadolu'dan çıkan ve Avrupa serüvenine Merhaba diyen bir takımdan
0: bahsediyoruz. Zamanında büyük takımlarımız bunları çok yaşamıştır Erdenar, er. Yani Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu işte e, kayıplar var. Sigma olum, olumlu karşılaşması var. Çok fazla hani büyük takımlarımız çok fazla puan kaybetmiştir. Ben Konyaspor'un oyunu çok fazla beğendim. Ama işin özünde Fenerbahçe'ye baktığımızda şimdi Fenerbahçe'ler sosyal medyada şunu bekliyorlar. Bir tane Santrafor, bir tane Anastoper. Yani gelecek e, Henrique Gustavo Anastopher değil. Yani onun yanında ana bir ve bir de kaleci. Şimdi takıma baktığında Fenerbahçenin e, en çok işin işte maaş yükünü alan Gustavo e, şey gitti. E, Süder biliyor musun? Katar'a gitti. Katar'a gitti. E, oradan hani bir e, maaştan dolayı bir açıklık oldu. Ama bakıyorsun daha Fenerbahçenin elinde Pelkis'i var, Mayer'i var. Ondan sonra sayım bir sürü isim var yani. Bunu... 21 tane yabancı var. Bugün gelen herhangiyle 22. 22 oluyor. Ama işte Gustavo gidince 21'e yine düşüyor. Müşemmel yani. üç tane üç,
1: de koy üç tane takım çıkarttırsın zaten de. Yani bilmiyorum ben hocayı da çok eleştirmek istemiyorum açıkçası ama şurada eleştireceğim. Mesela ilk karşılaşmada Arda'yı oyuna alma süresini ben merak ediyorum niye son 15 dakika. Yani İsmail Hoca da öyle yapıyordu genelde. Ama şimdi baktığında senin forvetin yok. Yani ee, hazır değilsin. Bireysel performanslara dayalı bir e, skor bekliyorsun. Çünkü orada biri çıkacak, golünü atacak, sen skora alacaksın. Hı hı. Çünkü takım halinde çıkamıyorsun yani çoğuzdan. 90 dakika içerisinde çoğu bölümde. E Arda gibi bir oyuncu var. Uzaktan şutları etkili. Alıyor gidiyor. İki adam geçiyor. Oyuncu Kaleciyle karşı karşıya çok iyi. kalma ihtimali var. Yani. yani hani bireysel performansı şu anda üst düzey. En istenilen seviyede olan bence Arda. Ki geçen yayında da söylemiştik yani ben hı hı. Arda'yı Alex'in
0: gençliği olarak düşünürsek Arda'yı koyarım etrafını oluştururum. oluşturur. Ya zaten hani en büyük sıkıntı o biz gelen oyuncuğunun Arda'ya daha fazla süre vereceğini düşünürken tam tersi oluyor. Mesela Barcelona'nın genç oyuncusun pezliğe baktığında e, hani hoca demiyor bu 18 yaşında ya da 17 yaşında biz bu oyuncuyu niye oynatıyoruz tarzında bir söylemi olmuyor. Bir de Joe Felix var. Mesela Benfica'dan şeye gitti, Atletico Madrid'e gitti. Aynı genç yaşta gitti, oynayarak gitti. Yani sen bu oyuncudan para kazanmak istiyorsan ve tabii ki sen bu oyuncunun bir şekilde o kariyerini arttırabilmesi ya da tecrübesini arttırabilmesi için oynatman gerekiyor. Karşılaşmanın fark etmemesi gerekiyor. İşte Juventus'ta olsa, Inter'de olsa mutlaka Arda'nın belli bir süre, yani 15 dakika değil, 15 dakikadan daha fazla bir süre. E, zaman alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya kulübede durarak kimse gelişemez ki. Eğer geliştirmek istiyorsan
1: ki bence bir sene o kısa sürelerde oynaması bile fiziksel olarak nasıl gelişti? Tabii ki. Yani açsınlar bir sene önceki fotoğrafına baksınlar Arda'nın. Bir de şimdiki fotoğrafına. O
0: fiziksel olarak gelişimi bile çok çok arada dağlar e, kadar fark var. Felaket. E, baktığında hani Örge şu anda çok fazla eleştirmeye gerek yok diye düşünüyorum ama ee, bu karşılaşma çarşamba günü oynayacak karşılaşma çok önemli ee, biletler çok erkenden bitmiş ee, full tribün karşısında oynayacak Fenerbahçe ama dediğimiz gibi yani burada... Zaten e, çoğu kombineydi değil mi? Yani, ya de, kombine vardı. yani kadro kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak ya da tecrübe olarak Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, şuna çok fazla vurgu yapmak gerekiyor. E, ön alanda baskıyla ya da işte Serdar Dursun'un oyunu, oyunu olacaksa, Serdar Dursun'un olacaksa yan toplarının çok fazla kullanılması gerekiyor. Yan toplarda da hani olursa da Fenerbahçe'nin ben geçende söylediğim gibi karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Ama... Jorge Jesus farklı bir kadro çıkartırsa çünkü baktığımızda antrenmanda ya da işte e, demin de söyledik hazırlı karşılaşmalarında oynattığı adamlar haricinde mesela kimse Joshua King'i beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Yani dün geldi bugün dün <gülüyor> kimse, yani böyle. Kendisi yani. de beklemiyordu. Joshua King de beklemiyordu mesela. Yani e, oyuna olacağın, oyuna alınacağını ya da hatta bu kadroya yazılacağını beklemiyordu. Mesela Serdar'ın ne yapması lazım da ilk 11'de başlaması lazım. Tamam Serdar'ı ta
1: yeterli görülmüyor. Santrafor bölgesi için ama geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü en fazla çeken oyunculardan bir tanesi. Evet. Hazır değil mi? Hazır. E, takıma da alışık. E, niye koymadın abi? Ya, hiç bilmediğim bir Joshua King var. Tamam hani geçmişteki kariyere eyvallah bir şey demem de. Yani takımla, oyuncu zaten söyledi ben 15 maç oynamadım diyor. Ya, takımla bir tane çalışması yok. Ya yani Belki bir antrenmana çıktı. Ne gördü de Joshua King'e ki orada da yani biraz daha beklese eğer o oynamazsa
0: kırmızı kart görecektir. Sözleşmesinde maddeim var. Ben ilk geldiğimde ilk karşılaşmayı çıkarım diye.
1: Bilmiyorum ya bana çok saçma. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> öyle
0: bir madde vardır. Yani zorlu karşılaşma olacağını düşünmüyorum. O da hani nedenler belli. Dinamo KF tamam ne kadar da e, kadrosu bir, sabit kalmışsa da e, ve Fenerbahçe'nin önce e, maçlara başlamış olsa da e, yine Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle bu karşılaşmayı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir an önce de şu işin e, şeye, çözünürlüğe ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Elindeki yabancı oyuncuların kaç tanesi gidecekse gitmesi gerekiyor. Sosyal medyada şunu çok fazla görüyorum. E şimdi Hull City biliyorsun ki Fenerbahçe'den birkaç oyuncuyu kartosuna kattı. En son olarak Vakame'yi transfer etmeye çalışıyorlar ama anlaşamadılar. Ve orada e, insanlar şunu söylüyorlar. Hüle yoluyla transfer yapılıyor tarzında düşünceleri var. Ama şunu söylemekte fayda var. E, sen bu iş belki farklı işte doğu coğrafyasında yapabilirsin ama biraz batıya kaydığında batı coğrafyasında bu işleri bulaşmaya çalışın da şey affedilmiyor. Yani oradaki hukuken kalem çok çabuk kırılıyor.
1: E orasını bilemem ama ben Hal City'nin de bu sene çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Yani Son
0: maki 3-0 kaybetti. Çok kötü bir kadrosu. Benim var. aklıma ne geliyor biliyor musun? Yani Hal City şimdi Türk vatandaşları İngiltere'ye bir şekilde göç etmesini <gülüyor> Hal City sözleşmesiyle olacağını düşünüyorum. Türk
1: takımlarını rahatlatmak için devralınan bir kulüp gibi de yani ben e, i̇şin şakası bir yana Hal konuşmuşken yani hani orada da Acun Ilıcalı e, sahip artık yani e, Türkiye'yi temsilen orada hı hı. diyebiliriz yani Türk ya, Başarılı bir olması orada. bizim için çok getirir Tabi ki isterim yani bir Türk ismin İngiltere'de İngiltere gibi futbolun beşiği olan bir ülkede Herhangi bir liginde şampiyon olması Beni gerçekten gurur, gururlandırır Ama yani ben İnanılmaz kötü bir kadro yapılanması var. O futbol aklı kimdi soracağım ama hiç, aklıma da bir kişi geliyor. O da Acun Ilıcalı yani e, yani şota teknik direktör. Ben yani anlamlandıramadım bir kadro yapılanması var. Onun değişik versiyonu da Fenerbahçede şu anda. Evet. Bana göre. Çünkü inanılmaz plansız programsız yürüyen bir iş var. Yani adam gitmeden adam geliyor devamlı. Her gün e, yani spor medyasını takip eden varsa iki günde bir Fenerbahçenin bir adam getirdiğini görüyoruz ya da getirecek olduğunu görüyoruz. Gidenler var mı? Yok. Yok. Gelen geliyor, giden yok. Gelen
0: geliyor, imza atıyor, kalıyor, giden gitmiyor. Sıkıntı orada işte. Ya, Ondan sonra kesinlikle. işte maaş, yükü vesaire derken birçok bir Kesinlikle. Sıkıntılar bir de şöyle bir çıkıyor. şey var. Baktığında George Jesus şimdi e, hani İngilizceye ne kadar yatkın da çok fazla bilmiyorum ya da ikinci dilini çok hani bilmediğimden dolayı şu anda kendine yakın olan işi, e, Portekizce'ye yakın olan e, ülkelerden oyuncu getirtmeye çalışıyor. Yani işte Portekiz'in alt alt taraflarında oynayan süre almış oyuncuları getirtiyor ya da işte e, Brezilya'da daha önce görev almış olduğu isimleri getiriyor. Bu e, en son translar, e, en son <gülüyor> yapılan transferden o şekilde bir an önce hani bu oyuncuları e, belli ki hani sistemi daha kolay anlatacağını düşünüyor ve daha çok bir işte şey adapte olabileceğini düşünüyor. Umarım hani e, Gustavo Henrique Beklentilerin çok yüksek olduğu bir şekilde geliyor. Umarım hani insanlar bu beklentileri bilerekten insanlara karşı ya da Fenerbahçe kulübüne karşı bir tavır almazlar. Baksınlar YouTube'da çok fazla işte Hendiken'in, Gustavo Hendiken'in videosu vardır. Ona göre izlesinler kararı bence kendileri versinler. Bence de ya ama tabii
1: Türkiye'de çok farklı bir futbol anlayışı olduğu için ben sahada görmeden çok güzel isimler de geldi ama Türkiye'de hiçbir şey yapamadan yere gittiler ya da hiç bilinmedik isimler kim bu dediğimiz isimler çok efsanevi performanslar sergileyerek Türkiye'den arıldı sağda görmeden çok fazla şey yapmayacağım evet, yani özellikle mesela transferlerde taraftarlar şunu yapıyor o Tonga'ya çok düşüyor yani isim geçiyor direkt YouTube'a bilmem ne işte ismi yazılı. Ondan sonra işte sezon içerisinde yaptığı hareketler, işte performanslar vesaire tamam transfer olmasındaki en büyük nedenlerden biri o. Zaten geçmişte yaptığı gösterdiği performanslar uh -huh. ama Türkiye'de özellikle geldiği takıma uyum sağlaması ne kadar süre alıyor? Ya da uyum sağlayabiliyor mu? gerçek perform Gerçekten o geçmişteki bize gösterilen performansı gösterebiliyor mu? O tabii ki soru işareti. O yüzden sahada görmeden... Yargılamak biraz şey, ya işte e, XPL'den bir, bir oyuncu alacak, ya bu buradaki bu oyuncuya param verildi. Şimdi mesela birincilikten e, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş işte bandırma spor'dan Kenil anlaştı yabancı oyuncu. Yani, e, verilen meblağlar ortada. Birincilikten topcuma alınır. E şimdi bakalım Avrupa'ya giden oyuncularımızın çoğu birincilikten gitti. Süperlik evet. görmeden gidenler var ya. Çok fazla. Çelik şu anda. Ali Akman. E, Ali Akman ki Gasai ile evet. konuşuyor kiralık gelmesi gündemde işte Çağlar ya bunların hiçbiri süperlik görmedi ki yani Avrupa'daki takımların çoğu senin birinci ligine kamp kurmuş durumda vaziyette Oradaki, özellikle Fransa Almanya takımları ki özellikle yakından Fransa, takip ediyorlar yakından takip ediyor geliyor İstanbul Spor'da Mehmet Seki Çelik gibi bir adamı alıyor götürüyor süperlikte ismi görünmemiş duyulmamış milli formayı daha giymemiş adam Lille gidiyor 4 yıllık sözleşme imzalıyor Bak şu anda Roma'da
0: 7 milyon euro. Tanıdıklarım var. Bununla ilgili benle irtibata da geçmişlerdi. İşte Ukrayna'yla ilgili. Daha önce ben orada yaşadığımdan dolayı yani oradan futbolcu bulabilip getirebildim tarzında. Burada ikincilik, lig, üçüncü lig hatta işte amatör lig karşılaşmalarını izleyen işte Fransız kulübünün temsilcileri var. Kesinlikle yapıyorlar bunu ki o yüzden taraftar, o taraftarların
1: da şunu bilmesi lazım. Birincilikten topçu alınır. Alınır abi. Alınır. Her yani her yurt alınır. dışından saçma sapan bir ismi getireceğine, milyon eurolar vereceğine alt ligden TL bazında çok önemli çok Sata isimleri satabiliyorsan
0: getireceksin. Ki Mesela kim geldi? Elif Elmas geldi. Nereden geldi? Balkanlardan geldi. İşte gitti. Dediler ki Elif Elmas hani bu kadar paraya gider mi tarzında şu demek anda gidiyormuş. Mil Milana transfer olacak. Daha fazlasına transfer olacak. Vedat Muriç geldi. Vedat Muriç bu kadar paraya gider mi dendi. Vedat Muriç şu anda Malarca'nın en pahalı transferi oldu. Yani yapılmak istendiği zaman yapabiliyorsun. Önemli olan işte bu e, şablonu korumak. İstiyorsan yavaş yavaş ben ilk önce şeyi sorayım. Fenerbahçe karşılaşmasındaki skorunu öğreneyim. Sonra da Beşiktaş'a geçelim.
1: Fenerbahçe maçında skor yani çok üst düzey ben gol olacağını düşünmüyorum. İlk karşılaşmadan bazı alacak ol, olacağım e, durumu. Fenerbahçe taraftar önünde oynayacak. Sezonun ilk karşılaşması olacak taraftar önünde resmi Hı -hı. olarak. Restart full. Ben Hazırlarım da geçecekmiş. Bilmiyorum. Yani o konuda bir paylaşım gördüm ama öyle bir doğruluk yok diye biliyorum. Ne artık gider büyük ihtimalle artık bu saatten sonra gider. Doğrudur. Yani full taraftarın önünde. Sezonluk karşılaşması ben Fenerbahçe 2-0 yener diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe bu karşılaşma çok önemli. Hani transfer açısından da olsun, şeyin 3. alanın e, forvet alanının e, daki oyuncuların göstermiş olacağı ya da göstereceği performans çok önemli. Kesinlikle maç uzarsa bu arada benim için
1: büyük bir sürpriz olur. Yani hani deplasman kuralı kalktığı için bir, bir her türlü beraberliği uzayacak evet. maç. Uzaması benim için büyük bir sürpriz olur. İlk maçtaki hataları yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk maçta bir 2 3 pozisyonu vardı hani kalecinin de orada Dinamo Kiev kalecisinin de performansı önemliydi. Orada bir iki pozisyonda güzel e, toplar çıkarttı. Hani ben burada biraz da taraftarın baskısıyla o Dinamo Kiev savunmasının da artık o şeyini direncini kıracaktır yani, diye düşündüm.
0: Tabii söyleyelim geçen haftadan Joshua King olmayacak, e, Serdar olacak ve tabii ki hani Serdar Aziz sakatlandığı için stoper hattında da tesisat olacak diğer oyuncular sabit bir şekilde aynı şekilde görev alacaklardı diye söyleyeyim ve beşiktaş'a geçelim beşiktaş'ta e, Valen İsmail'in e, yapmış olduğu açıklamalar var ve sistemin hani oynatacağı sistemin ne olduğunu söylüyor dile getiriyor ve hani bu sistem çok fazla kişi tarafından bana göre eleştiriliyor senin düşüncen nedir ve tabii ki hani transferde şimdi Rıdvan Yılmaz gitti demin biraz konuşup onun yerine alınacak oyuncu var mı? ya da işte bandırma spordan gelen oyuncu senin bandırma ya da işte birinci ligi çok yakından takip ettiğini biliyorum. O tarz oyuncular hani Beşiktaş da büyük takımlarda Galatasaray'da yer bulduğunda kendilerini parlatabiliyorlar mı? Valerian İsmail'in oyun sisteminden başlayalım abi. Çok
1: fazla eleştirisel Hı -hı. yaklaşımlar var. Hazırlık karşılaşmalarındaki performanslardan ötürü ki son karşılaşmada Wolverhampton'a karşı 3-0 bir mağlubiyet yaşandı. Bugün de Deportifo takımıyla bir İspanya'daki son hazırlık karşılaşması oynayacak. Cumartesi günde Sampdoria ile bir karşılaşma oynanacak. O da İstanbul'da Vodafone Park'ta. Ya ben hazırlık karşılaşmalarında alınan mağlubiyetleri olumlu görüyorum açıkçası. Çünkü hataları görüyorsun. Eksikleri görüyorsun. Evet. Yani, e, kötü bir takıma karşı oynayıp galip gelip kendini yüceltmektense Wolverhampton gibi Premier Lig'in güçlü ekiplerinden diyebilirim ki UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya gelmiş. Şöyle yapmak gerekiyor. E,
0: İngiltere'nin 5-6-10. sıraya kadar baktığında bunların hepsinin bizim Süper Lig'de şampiyonluğu oynayacağını söyleyebiliriz. Kesinlikle kesinlikle yani Wolverhampton gibi bir takım bana göre güçlü bir takım
1: ki senden daha hazır. Daha e, onlar da... O oyun daha hızlı oynuyorlar. Kesinlikle. E, o yüzden gayet olumlu bir rakipti. Yenilmek, yenilebilirsin hazırlık karşılaşması adı üstünde. Yani bunu yanlış algılıyoruz aslında. Yenildik vay efendim ortalığı yangın yerine çevirelim. E şimdi bakalım yani geçmişte Şeno Güneş iki sene şampiyon olmadan e, öncesinde ilk geldiği senelerde de bütün hazırlık karşılaşmalarında yenildi. Ruçesko Beşiktaş'ın başındayken tüm hazırlık karşılaşmalarında yenildi. Yani hazırlık karşılaşması seni artıya götüren bir şey Baz değil. Baz
0: almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Garip. Hocam burada e, oyuncularını tanıyor.
1: Ben, ben yenilmenin daha makul olduğunu düşünüyorum çünkü eksiği görüyorsun. çünkü hı hı. Eksiği görmen için bir, bir yerlerin yerine gitmemiş lazım. O, o da baktığımız zaman herkesin kafasında merak ettiği konu stoper attıydı arka birinci bölge. Orası yani. Baktığımız zaman işte tamam 3 gol yemişsin. Nasıl yedin 3 golü? Bunlardan bir tanesi tam Mersin'in bireysel hatası ki bana göre yapmaması gerekiyordu. Hazırlık karşılaşması da olsa. ikinci gol ve 3. gol. üçüncü gol özellikle defansın arkasına atılan toplarda. Ya e, biz ama bunu hep programda Konuşmuştuk evet, hep programda ki onlardan söyledik. bir tanesi oldu. Ama e, direnç olarak tabii orada şöyle bir sıkıntı var. Üçlü sistemde oynuyorsun ama üçlü sistemde oynadığın stoperlerin senin ideal 11'inde olabilecek stoperler değil. Baktığımızda Necip var işte, Belin Hı -hı. Ton var vesaire. Ee, Ağır kalan oyuncular. Kesinlikle ve şimdi takım o kadar hareketli ki hocanın oynatmak istediği şey şu. Geçen yayında da söyledik bunu. Topu kaptırdığı anda pres ve takım halinde yani takım ileriye gidiyorsa... Stoperlerle beraber gidiyorsun, stoperlerle beraber geliyorsun. Yani stoper iki adım attığında forvet Forbette iki adım atacak. Yani o senin herkes şey hareket yani, halinde oluyor. Evet,
0: üçüncü alandaki, pardon, birinci alandaki isimlerin daha hareketli ve daha yorucu bir e, karşılaşmaya çıkacağını söylemekten fayda Hızlı var. stoperler olması evet. gerekiyor. Çünkü iki katı performans harcıyor. Alanı yani.
1: daraltıyorsun, devamlı baskın halindesin, devamlı hareket halindesin. Yani hoca şunu istemiyor, forvet gitsin. Üçüncü bölgede dursun. Yok. Forvet de devamlı olarak topa basacak. Takım e, inanılmaz derecede baskı yapıyor. Yani çok hareketli oynuyor. Top kapma konusunda da bayağı şeyleri var. Gelişimleri var. Şimdi yeni bir takım olmasına rağmen. Ama arka tarafta oynayacağın isimler. Şimdi ligde ideal 11'de sol stoper konumunda Emre Can oynayacak mis misalen. 76. dakikada Hı. falan girdi yanlış hatırlamıyorsam. E, tamam şimdi 76. dakikadan sonra Emrecan ne yaptı? Ya da işte ortada örnek veriyorum Necip değil de size oynayacak. Sakatlığı geçtiği an itibariyle ilk maçada yetişirse. Çünkü üçlü sistemin savunma hattının Var geçin, kemiği noktası. olarak alındı oraya. Şimdi sağ tarafa bir oyuncu alınmak isteniyor. Yabancı. Üçlü, sisteme, üçlü savunmaya e, aşina bu sisteme hı hı. zorluk çıkartmayacak bir oyuncu. Şimdi onlar olunca arkada bakalım bunlar görülecek mi? Tabii üçlü sistem çok zor bir sistem. Ama tutturabilirsen de mükemmel işler yapabileceğin sistem bana göre ki devamlı olarak ileriye dönük bir oyun oynayacaksın. Ama işte arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşamaman için ki üçlü sistemde en büyük sıkıntı bu. Arkaya atılan toplar Şimdi hızlı bir stoper fena, defans satın olması lazım. Şimdi
0: Ferabahçe'de Pereira bunu yaptı. Yapmak istedi. Kim inceyesi olmasına rağmen gitti. Yani hızlı bir stoper
1: yiyen sistem, üçlü savunma sistemi. Evet. Ki Brezilya'da şu an neler yaptığını görüyoruz. O oynatıyor çünkü. Hı hı. Yani, i, hoca... istedi oyuncular yine şekli. Yani, ben Victor Pereira'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın ama. Türkiye'de olmadı. Evet. Belki Valerian İsmail'de olmayacak, bilmiyoruz
0: onu. Lig başladıktan sonra göreceğiz ki çoğu taraftara göre olmayacak diyor herkes. Hatta bir demin senle de içeride konuştuk. Ben sosyal medyamda bir paylaşımda bulundum. İşte lig başladıktan sonra ilk gönderecek teknik direktör kimdi diye sordum. İşte Fenerbahçe'den Cesus, Okan Buruk, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan Abdullah Abca ve Beşiktaş'tan Valinin İsmail. Ee, en fazla şey çıktı, Valinin İsmail çıktı. İşte onun nedenlerinden bir tanesi geçen sene son 8 haftada geldi. Takım zaten
1: kötüydü. Kötü bir takımın üstüne havlatmış bir takımın üstüne geldi çok çok üst düzey performans sergiletti mi bana göre e, sezon geneliyle aynıydı. Orada tabii ki bir de ismi olmayan bir hoca.
0: Ya bana Hocanın göre Kareli. hala kapalı kotu.
1: Orada da bir işte soru işareti oluşturdu 8 haftalık süreçte. E, Jorge Jesus sezon bitti geldi. Okan Buruk sezon bitti geldi. Abdullah Avcı şampiyon olarak kapattı. O yüzden onun da bir artısı var. E, onların yanında Valerian İsmail. Burada önemli olan Beşiktaş taraftarının hocanın arkasında durması gerekiyor. Yani o, mağlubiyet de olacak. O, o, olmadan kesinlikle kesinlikle. Bu iş olmayacak ne yazık ki. Sadece Lig'de varsın. Türkiye kupasında oynayacaksın. Ya, beraberlik de olacak, mağlubiyet de olacak, yere gelecek. Kötü oynayıp galip geldiğin maçlarda olacak. Sezon uzunca süre devam edecek ki 12 hafta sonrasında bir Dünya kupası arası olacak. O 12 haftalık süreçte e, takım ışık verirse ki bence verir diye düşünüyorum. Lig, e, özellikle ilk haftalarda oynayacağı takımlar, Valerian Hoca'nın da sevdiği takımlar, yani, skor üretici, üretmeye yatkın takımlar. O yüzden daha iyi top oynayacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ben her koşulda Beşiktaş taraftalar burada hocanın arkasında durursa, birlik beraberlik olursa başarıya doğru...
0: Bir Peki transferi de sorayım. Sorayım. transferi de sorayım. E, yapmak istediği transferler var mı şu anda? Ya yani da işte hani e, bana göre sol tarafa bir transfer şart mı? Onu sol bek'e,
1: yani sol bek dediğimiz sol, orta sağ sola bir transfer var. E, hatta dün haberini yapmıştık, resmi olarak teklifte bulunuldu. 1 milyon euro civarına bir bonservis bedeli ne sanırım bu iş hallolacak gibi Hı -hı. duruyor. E, tam teyit ettiremedim ama e, meblayı. 1 milyon euro şeklinde... Beşiktaş'ın mı verdi yoksa hamar bir kulübün mü istedi? Orasını tam netleştiremedim. O yüzden net bir şey söylemeyeyim. Ee, isim Muhanet Jaze diye okunuyor galiba. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Iraklı oyuncu. Hı hı. Ben birkaç maçını izledim. Dün gayet yerinde yani Rıdvan'ı aratmayacak şekilde bir oyuncu. 25 yaşında. Hamarbi de forma giriyor ki dün Hamarbi 3-0 deplasmanda galip geldi orada da maçın kartosunda yoktu takımdan ayrılmak istediğini söylemiş zaten yönetime ee,
0: kulübün sahibi kim biliyor musun yok bilmiyorum söyleyeyim İbrahimović Hamarbi evet yatırım iyi yapmış demek ki bilmiyorum yani hatta
1: e, 13 karşılaşma oynamış bir gol ve 5 asist yapmış güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak e, gözüküyormuş. Önümüzdeki sezonda sözleşmesi sona erecek oyuncunun. Ben olabilecek
0: yani ne kadar e, az sağlayabilecek isimler bir tanesi olarak görüyorum. Ne kadar az bütçeyle ne kadar iyi bir oyuncuyu transfer edebiliyorsan bana göre mantıklı. Ya tam Beşiktaş'ın aradığı tarzda bir oyuncu ki Rıdvan'ın yerine. Umut'la olmaz çünkü. Umut'la bitiremezsin bu ligi. Umut'un hani Allah göstermesin. Demin Fena Bağçal'dan da söyledik. Yaşamış olacağı bir sakatlıkta ne yapacaksın oraya? Kimi defletirsin? Ki ben Umut'un Sakat olmamasına rağmen performansını çok iyi görmüyorum. Özellikle Rıdvan'ın Rıdvan yerine. Bir de bu e, sistemde Umut'un ben çok fazla etkili olacağını da düşünmüyorum. İşte. Yani 60 dakikayı tamamlayamaz. Umut biraz daha böyle
1: ofansif değil de defansif oynamayı e, seven oyunculardan bir tanesi. Ama işte e, hocanın sisteminde 3-4 dediğin zaman o bölge ofansif olmak durumunda e, daha çok ileriye gidip Katkı sağlaman gerekiyor. Bir Rusya olamaz, yok sanmıyorum orada. İşte bu Iraklı oyuncu bence yani izlediğim kadarıyla inanılmaz. Böyle hani soldan bindirip pasları ortaları var. Hı hı. Bence yararlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha somut bir şeyler olabilir. Bir de stoper mevkisi için Beşiktaş Meksika U21 takımından ...Victor Guzman. Dün menajeriyle ile dün gece hatta haberi geldi bana. Yurtdışı kaynaklarına da baktım. Hatta Meksika'dan birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu. Hatta hatta ve hatta Meksika'daki birkaç gazete sayfalarına da baktım bu konuyla ilgili. Dün bir görüşme yapılmış. Viktor Guzman'ın menajeriyle oyuncunun transferi konusunda şartlar sorgulanmış. Kulübüyle sözleşmesi bitiyor bitiyor da uzatmış mı öyle bir durum var onu da tam bilmiyorum tabii Meksika kaynakları ne kadar doğru olur o, o konuda yorum yapmayacağım ama sanırım hem oyuncuyla hem de temsilcisiyle bir görüşme daha yapılacak. Bu oyuncunun da güncel piyasa değeri 2 milyon euroymuş. Gelen yorum haberi yaptıktan sonra da gelen yorumlar şu şekildeydi Meksika'daki taraftarlar çok fazla geceden beri yazıp çiziyorlar. Orada şunu söyle söyleyenler çok fazla. Oynadığı takım şu anda kötü bir takımmış. Tigres galiba. Yine yanlış söylemeyelim ama e, oyuncunun kaliteli bir oyuncu olduğunu Avrupa'da herhangi bir serüvene çıkarsa bir transferi gerçekleşirse Meksika takımı için de milli takım için de yararlı olacağını düşünüyorlar. Taraftarların gözünden yorum söylüyorum bunu. Hı hı. Artı oyuncunun yurt dışı basınına geçen haberlere göre Milan'ın da ilgisi varmış. E, bakalım yani resmi bir teklif yok ama resmi bir görüşme var yani menajeriyle bir e, facetime üzerinden
0: bir görüşme yapılmış. Peki orta sahaleye ile bir şey var mı? Bir çalışma? orta ile ilgili. Yani Cosset Sakat ya hani iki buçuk ay olmayacak. Onun yerinde işte ben performansının çok böyle artık bu saatten sonra yaşlandığı dolayı etkili olacağını düşünmüyorum. E, tabii orada Kartal var ve şey hani Salih Uçan'ın da e, katkısına bakmak gerekiyor. Ama işte bu e, hocanın oynatacağı oyunda performansların ya da formun çok böyle üst seviyeye çıkması gerekiyor. Tam orta saha bölgesi için değil de kanat olarak.
1: Yani biraz önce işte Ira Iraklı Oyuncuyu söyledik, muayeneti Rıdvan Yılmaz için. Aynı zamanda Tayfur Bingöl için de yeni bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Çünkü daha önceki yoklamada Alanya Spor 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmişti ki Beşiktaş buna sıcak bakmamıştı. Beşiktaş'ın orada istediği küçük bir bonservis bedeliyle ya da bonservis olmadan Tayfur'u almak ki Tayfur da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyordu. Onu O teklifi tekrardan bir güncelleyerek yeni bir teklif yapacağı konuşu Artı uzun zamandır konuşulan Fasnat olayı var. Young Boys'da oynuyor. Hı hı. Bugüne kadar hiç bilgim yok dedim. Yani herkes gelecek geliyor, anlaşıldı. Beşiktaş'ın en büyük gündeminde olan oyuncu ki birçok bölgede oynuyor Fasnat'ta. İlerleyen günlerde belki bir tık gelişme olabilir. Çünkü hoca kanatlara ve arkaya takviye istediğini biliyoruz o yüzden faaslat konusunda resmi bir girişim olabilir. E, detayları da yeri geldiğinde konuşalım.
0: Yani zaten zannım burada Beşiktaşlı gibi bütün eee ulaşılmayan ya da ulaşılmayı başaramayan haberlere ulaşıyorsun. Ondan dolayı seninle beraber program yapmak bizim adımıza. Ya bizi burada izleyenler sevindir.
1: önceden duyuyor sonra sosyal medyada geç yazdın işte niye yazmadın falan filan diyorlar. Zaten söylemiş. Başkası yazıyor. Biz burada zaten sohbet arasında geçiriyoruz ismi. Ya da olacak olayı
0: konuşuyoruz. İzleyen zaten öncesinde duyuyor. Tekrardan evet. da reklam yapmaya da gerek duymuyorum açıkçası. Sevgili Hüseyin Bora Çakır yayınlar dilerim demiş. Fenerbahçe Dinamo KV Yener demiş. Ee, sevgili Doğa üründür Gezal'ı evden alır mısınız demiş. <gülüyor> Sana deseler Erdener Gezal'ı evden alır mısın? En iyi oyuncusu Beşiktaş'ın. Gezal ama işte bu sistemde mesela Gezal
1: Yok. Hocanın onu da çözmesi gerekiyor bence. Gezal'ı o lider konumundan çıkartmamak lazım. Yani.
0: Ya geçen seneki şeyinden bir noktaya getirmemek gerekiyor. Yani Başarısını öldürmemek gerekiyor. Şu da var çok fazla işte dediğim gibi algı operasyonları çok fazla yapılıyor bu dönemde.
1: İşte Gezal'ı kötüleyerek Gezal'ı... Bir şekilde satılmasını sebebiyet verme ihtimalleri de var diye konuşanlar hı hı. var. Ben ihtimal vermiyorum. Gezal şu anda Beşiktaş'ın önemli oyuncularından bir tanesi. Ama e, bu sistemde hoca Gezal'ı ortada serbest bölgede oynatarak Gezal'ın da performansını aşağılara çekiyor gibi gözüküyor.
0: Acaba Gezal'dan şey mi bekliyor? Yani bir Alex var ya da ne bileyim sizin bir oyuncu vardı dergaha doydu galiba. Matias, Delga. Matias Delga'da o tarz hani bir oyun mu bekliyor? cezadan onu bekliyorsa yanılıyor. Geza geçen sezonun en çok asist yapan ve yaptığı yani yapmış oldu ortalarda. En çok işte asist yapmaya çalışan oyuncu olduğunu söyleyelim. Burada tabii ki baş... golleri e, en çok golleri atsa. Bu arada Batu konusunda da Başakşehir'in girişimleri var.
1: Öyle bir bilgi aldık. E, sanırım geri süper gelelim gelelim gel mi? gelecekmiş. Yani Başakşehir'de nasıl bir performans sergiler? Ben Beklerim yani ya Hepimizin kafasında soru işareti var şu anda. Ya Beşiktaş'ta gösterdiği performansın aksini gösterirse bu sefer
0: Beşiktaşlı taraftarlar daha büyük cephe alabilir Bahçelik. Şey yapar mısın acaba? Hani şeyde daha işte vurduğu top gol olsa ya da işte çok etkili pozisyonlara ve jenerik goller atsa şey der misin ya Beşiktaş'ta böyle keşke oynasaydı ya da.
1: Öyle oynasaydı zaten Beşiktaş geçen senenin de büyük ihtimal şampiyonu olurdu çünkü Kaybettiği puanlara bakalım. Batuay, her kaybettiği bir maçta Puan kaybettiği maçta Batuay'ın atması gereken en az iki tane gol var. Hayır
0: ben şeyi bildiğimden dolayı Batuay'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğimden dolayı soruyorum. Tabii çok seviyorum. Kendisiyle <gülüyor> gelir gelmez fotoğrafımız <gülüyor> da var zaten. Evet. Ee, var mı Beşiktaş'tan başka haber eklemek istedin? Ee, şu anki sıcak gelişmeler böyle.
1: Cumaya kadar ne olur bilmiyoruz. Zaten e, bugün dediğim gibi İspanya'daki son ...hazırlık maçı var Deportiföy'e. <gülüyor> Cumartesi günü Vodafone Park'ta ilk defa... seyircinin karşısına çıkacak Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında. Daha sonra da haftaya lig başlıyor. Ligide Trabzonspor açacak. Ardından işte e, takımlarımız sahaya çıkacak.
0: Artık transferden çok ligdeki performansları konuşmaya başlayacağız. Özledik ya. Deportiföy'e La Corriga. kendini Türk hisseden e, İspanyollar... ...hatta e, kale arkalarında Türk bayrakları vardır... Burada da onu da söylemiş olalım. Ee, kısaca bir de Trabzonspor'a bakalım. Abdullah Avcı ile beraber e, şey, geçen sezonun şampiyonu oldular ama bu sezon ya da bu sezon başlangıcında yapmış oldukları hazırlık karşılaşmalarında maçları kaybettiler ve eleştiriler başladı. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl yormak gerekiyor? Biliyorsun ki Abdullah Avcı Başakşehir'i bıraktığı zaman içerisinde Beşiktaş'la anlaşılmıştı. Orada da hani başarı gelmeyince çok fazla uzun süre kalmadı takımın başına Trabzonspor'a gitti. Ee, Abdullah Avcı'ya baktığımızda e, ne yapmak gerekiyor? Ya da işte bu şeyi nasıl yorumlamak gerekiyor? O süreci nasıl yorumlamak gerekiyor? Bir
1: önceki konuyla ilgili bir şey ekleyeyim Deportivo Alaves'le oynayacak bu arada Beşiktaş.
0: La Korunay'a diğeri.
1: Tamam. Ee, Abdullah Avcı konusunda bilmiyorum. Yani bir, Trabzon'da da Geçen Torino karşılaşmasını izledim. Hani Beşiktaş da 3-0 yenildi ama Beşiktaş daha diri, ileriye dönük top oynayan, rakibi çıkartmamaya çalışan, ancak arkaya atılan paslarda sıkıntı yaşayan bir görünüm çizdi bende. Trabzonspor'un iki baktım Torino maçının. Trabzonspor yarı sahasından çıkmayatta zorlanan, devamlı olarak kendi yarı sahasında oyunu kabul eden, rakibi oyun oynatan bir, futbol anlayışıyla sahadaydı. Ya geçen senenin üstüne koyarak gitmeleri gerekiyor. Dedim ki hazırlık karşılaşmalar çok fazla hani almamak gerekiyor ama işe şampiyonlar ama, liginde
0: Trabzonspor güçlü rakiplere karşı oynayacağı için biraz şey yapmak gerekiyor. Hazırlık karşılaşmalarını daha böyle sıkı tutması gerekiyor. Tabi res resmi karşılaşmalarda daha farklı bir Trabzonspor izleriz.
1: Ama ben geçen sene gibi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Geçen sene ligde tek başlarına kalmışlardı son dönem kadar. Çünkü e, şu anda baktığımızda hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'mde hem Galatasaray farklı bir kadroyla ki Anadolu'daki kulüpleri de konuşmak gerekir. Orada da önemli kadro Trabzon yapılanmaları var. Olarak. Ben bu senenin geçen sene gibi olacağını düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor'un geçen sene nasıl bir performans sergilediyse daha da üstüne koyarak bir devam de şey söyleyeceğim. Devam 8 sene İstanbul deplasmanına gelecek ki Trabzon'un Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş'ı saymayalım. Diğer maçlarda muhtemelen ev sahibi gibi olacaklar ki. Çünkü İstanbul'da Trabzonsporlu çok fazla insan var. Trabzonlu insan çok hı hı. fazla var. Ee, olimpiyat stadında özellikle Karagümrükü Belki Ümraniye'de olimpiyatta mı oynayacak hala belli değil. Yani zaten e, ev sahibi seyircisinden daha fazla kat ve kat daha fazla kendi seyircisi olacak. O yüzden ben orada çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ki e, Cumartesi gününde Süper Kupa Karşılaşması'na çıkacaklar Sivas'ta olimpiyat stadyumunda. İstanbul'da en fazla nüfusu bulunduran iki şehir, Sivas ve Trabzon. Mükemmel bir karşılaşma olacak herhalde taraftar açısından.
0: Zaten şey ya yani, nereye gidiyorsan git karşısına şey çıkıyor, Sivas çıkıyor, hiç sorun olmuyor. Ya da Trabzon. işte. Ya da Trabzon değil iki mi? İki tarafında e, taraftarı olimpiyatta buluşacak, bakan nasıl olacak? Bir şeye olacaktır? sorayım, Erdoğan geldi, Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında. E, golü dağıttı, hani beklentilere baktığımızda herkes çok fazla şey yapmış, sakatlığın i̇şte sakatlarını yükseltecek bir oyuncu, e, transferde belki sıkıntı yaşanılacağı, düşünlen bir oyuncuydu. Katkısı ne olur? Mesela Gomis'in yaşından dolayı çok fazla ben katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama Seferovic herhangi bir sakatlık yaşamazsa gerçekten de Galatasaray'ın beklediği işte golcüsü ya da işte ne bileyim daha önce örnek verebileceğim Jardar tarzı de gerçekten gol yollarında etkili olacağı birisini diye düşünüyorum ben Seferovic'i. Ya Seferovic zaten işte Kasımpaşa maçında attığı gole bakalım. İşte herkes döküyor. Muhteşem tamam
1: zaten adam o. Yani Seferovic kasaya geldikten sonra farklı bir kimlik değil. Adam zaten Seferovic ismini için. markasını yakaladı. Yaptıysa zaten o tarz vuruşlarla hani soğukkanlı nasıl vuracağını biliyor. Zaten onu yapan bir adam. E, ekstradan güzelleme yapmaya gerek yok. Ama sezon içerisinde o tarz topları Seferovic'i buluşturabilecek misin? Nasıl? Soru işareti o. Buluşturabilsen Seferovic atar zaten. Herhangi bir sakatlığı vesairesi olmasa dediğin gibi. Önemli olan onu oraya buluşturabilmek ki. Ki o golde de Kasımpaşa savunmasında hatası var. Oradan sekiyor geliyor top. Yani sezon içerisinde ne, ne kadar bu tarz pozisyonlarda Seforovic'i kaleciyle bar, karşı karşıya bırakacaksın. Onun haricinde Seforovic Galatasaray'da kapalı savunmalara karşı kayıp mı olacak? Yoksa kendini e, rakip savunmaların Azrail gibi mi hissettirecek? Onu sezon içerisinde göreceğiz. Bir, bir maçta bir pozisyonla ben dediğim gibi yani çok, çok farklı konuşuyor evet. Ama Sefer o yani attı diye çok güzellememek lazım. Sefer Hoço zaten golcü adam. Son vuruşları inanılmaz güzel yapan bir adam ki e bitiricilik özelliği
0: ben. çok yüksek olan yani bir isim. Vur, son vuruşları Gomez'e benzetiyorum. Bilmiyorum. Şunu da söyleyelim. Okan Hoca'nın e, Avusturya kampını almadığı isimleri söyleyeyim. Luyendama, Boye, e, Sekidika, Atalay, Babacan, Aytaç Kara biliyorsun ki Aytaç Kara bir önceki sezon transfer olmuştu değil mi? Ee, gelmişti. Uzun bir zaman dilimi yok. Evet. Batuhan Şan Emin Bayram, Eren Aydın, Işık kan Arsan İsmail Çipe.
1: İsmail çok arayacaktır Galatasaraylılar diye düşünüyorum. Geçen sene oldukça fazla. Benim Batu Şah'a sevgim kadar Galatasaraylılar da İsmail'i evet. sevgi ee, Var mı eklemek istediğin başka bir şey var ya da soru? Yani izleyenlere şunu söyleyeyim, devamlı uyarı da geliyor. Bin aboneye yüz kişi kalmış galiba, kanala abone olmayı
0: Yoksa Gezala'ya evden alacağız. Ee, gez, gez, Gezala bir şey olmaz da. Ee, Yoksa hayır, bir, şey, bir şey söyleyeceğim, doğaya evden alacağız. Ee, bilmiyorum, doğa
1: zorlayıp duruyor, yüz abone kaldı diye bin abone. Yani dediğim gibi abone olalım. Videoyu beğenelim. Tavsiye Arkadaşlara edelim. da önerelim. Evet. Transfer haberlerini duymak istiyorsanız da gelin izleyin arkadaşlar. Salı Cumartesi
0: buradayız zaten. Haznesal çok sağ teşekkür ediyorum. Sağlar seninle Hazmesal. Ee, Erdoğan Karataş'ın da dediği gibi e, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz tavsiye edersiniz bizi çok mutlu edersiniz tabii ki şu da çok önemli bizim için. E, yapmış olduğumuz programların altına yorum yazarsanız düşüncelerini yazarsanız Erdoğan'ar olsun ben olsun diğer arkadaşlar olsun o yorumları kesinlikle okuyoruz ondan dolayı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımız Cuma günü. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.